0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nel libro degli Atti degli Apostoli troviamo scritto che gli Apostoli evangelizzavano, non solo gli Apostoli, perché questo è scritto anche in merito a Filippo, uno dei sette, che voi sapete che era un evangelista. Ora, che cos'è significa evangelizzare? Innanzitutto vediamo appunto nel Libro degli Atti degli Apostoli dove si dice che gli Apostoli evangelizzavano. Capitolo, eh, capitolo 14 eh, del Libro degli Atti, durante il primo viaggio eh, apostolico, si, si, si parla di Paolo e Barnaba ad Iconio, capitolo 14, ad un certo punto viene detto la popolazione della città era divisa, gli uni tenevano per i giudei, gli altri per gli Apostoli, ma essendo scoppiato un moto dei gentili e dei giudei con i loro capi per recare in giura agli Apostoli e lapidarli, questi, conosciuta la cosa, se ne fuggirono nelle città di Licaonia, l'Istra ed Erba e nel paese dintorno e quivi si misero ad evangelizzare. Poi, sempre nello stesso capitolo. Quando si, dice che, eh, e, eh, pa- quando si dice che Paolo e Barnaba partirono eh, per, mh, per Derba, c'è scritto al versetto 21 e avendo evangelizzata quella città e fatti molti discepoli se ne tornarono all'Istra, a Iconio ed Antiochia confermando gli animi dei discepoli, esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Ora, che cosa significa evangelizzare? Che cosa significa? È di fondamentale importanza eh, saperlo, capirlo, perché eh, purtroppo oggi eh, c'è, eh, molti intendono per eh, evangelizzare qualcosa che non ha niente a che fare con quello che dice la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio e merita l'evangelizzazione. Ora, per, per spiegarvi in che cosa consiste, consisteva l'evangelizzazione che compivano gli apostoli per volontà di Dio, eh, voglio leggervi alcune parole scritte da Paolo nella sua seconda epistola eh, ai Santi di Corinto. Prestate la massima attenzione, leggerò appunto tutto il, diciamo, una parte di questo capitolo per, affinché abbiate... eh, diciamo abbiate chiaro il contesto in cui Paolo eh, parla, parla. allora di determinate cose, capitolo 10 di secondo Corinzi, eh, dal versetto 7, voi guardate all'apparenza delle cose, se uno confida dentro di sé d'essere di Cristo, consideri anche questo dentro di sé, che come egli è di Cristo, così siamo anche noi, «Poiché, quando anche io mi gloriassi un po' di più dell'autorità che il Signore ci ha data per, la, eh, per l'edificazione vostra e non per la vostra rovina, non ne sarei svergognato. Dico questo perché non paia che io cerchi di spaventarvi con le mie lettere. Difatti, dice taluno, ben eh, sono le sue lettere gravi e forti, ma la sua presenza personale è debole, la sua parola è cosa da nulla. Quel tale tenga questo per certo che, quali siamo a parole per via di lettere, Quando siamo assenti, tali saremo anche affatti quando saremo presenti, poiché noi non osiamo annoverarci o paragonarci con certuni che si raccomandano da sé, i quali però, misurandosi alla propria stregua e paragonandosi con se stessi, sono senza giudizio. Noi invece non non ci glorieremo oltre misura, ma entro la misura del campo di attività di cui Dio ci ha segnato i limiti, dandoci di giungere anche fino a voi, poiché Non ci estendiamo oltre il dovuto, quasi che non fossimo giunti fino a voi, perché fino a voi siamo realmente giunti col Vangelo di Cristo. E non ci gloriamo oltre misura di fettico altrui, ma nutriamo speranza che crescendo la fede vostra, noi, ehm, senza uscire dai nostri limiti, saremo fra voi ampiamente ingranditi in guisa da poter evangelizzare anche i paesi che sono al di là del vostro e da non gloriarci entrando nel campo altrui di cose belle preparate, ma chi si gloria si gloria nel Signore, poiché non colui che raccomanda se stesso è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Dunque, fratelli, come potete vedere, eh, l'Apostolo Paolo, eh, nel momento in cui dice... Eh, saremo fra voi ampiamente ingranditi in guisa da poter evangelizzare anche i paesi che sono al di là del vostro vi ricordo che Corinto era eh, nella Caia cioè nell'attuale Grecia situata e eh, dunque siccome che gli apostoli avevano l'ambizione di predicare Cristo o meglio l'Evangelo di Cristo dove ancora non era stato annunziato ecco che l'Apostolo Paolo dice ai Santi di Corinto che e crescendo la loro fede loro, gli apostoli, senza uscire dai limiti che Dio gli aveva posto ehm, loro sarebbero stati ampiamente ingraditi in guisa da poter evangelizzare anche i paesi che erano al di là del loro ma eh, se noi appunto consideriamo quello che poco prima aveva detto l'apostolo Paolo ci rendiamo conto che cosa significa evangelizzare Perché lui dice, fino a voi siamo realmente giunti col Vangelo di Cristo. Quindi evangelizzare non significa altro che annunziare l'Evangelo di Cristo, portare l'Evangelo di Cristo, eh, che è chiamato anche l'Evangelo di Dio. E allora, naturalmente, dobbiamo andare a eh, vedere, eh, dobbiamo andare a vedere in che cosa consiste l'Evangelo che annunziava Paolo, e e non solo l'Apostolo Paolo, ma anche gli altri Apostoli eh, annunziavano lo stesso Evangelo. Adesso vedremo qual è l'Evangelo di Cristo, l'Evangelo che Paolo aveva ricevuto per eh, rivelazione di Gesù Cristo, perché vi ricordo che l'Apostolo Paolo, l'Evangelo che predicava, che lui trasmetteva eh, non l'aveva eh, ricevuto e neppure imparato da alcun uomo, ma come dice i Santi della Galazia, l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Ecco qual è l'Evangelo che bisogna annunziare per poter dire, appunto, che si evangelizza. Perché se uno dice che evangelizza e non porta l'Evangelo di Dio, non sta evangelizzando, non ha senso dire eh, evangelizzo e poi non annunzi annunzi, eh, l'Evangelo di Dio, è proprio un controsenso, perché evangelizzare significa proprio portare, annunziare l'Evangelo di Cristo. Allora, ecco che cosa dice l'Apostolo Paolo, capitolo 15 di 1 Corinzi, ecco, proprio ai santi di Corinto, lui gli ricorda nella sua prima epistola l'Evangelo che gli aveva annunziato eh, e quindi gli ricorda, eh, diciamo, il tempo in cui, naturalmente, li aveva evangelizzati. Ecco come Paolo aveva evangelizzato a Corinto, predicando questo Evangelo, che adesso leggo. Fratelli, capitolo 15, versetto 1, fratelli, dice Paolo, io vi rammento l'Evangelo che v'ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve a Cefa, poi ai dodici poi apparve più di cinquecento fratelli in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono. E la grazia sua verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di loro tutti. Non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ecco dunque che cosa era avvenuto quando Paolo eh, aveva evangelizzato eh, i Corinti? Gli aveva trasmesso eh, l'Evangelo che lui aveva ricevuto da Cristo Gesù per rivelazione. Ora, che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è la buona novella o buona notizia. Questo è il significato letterale. E in che cosa consiste questa buona notizia? ce lo dice l'apostolo Paolo che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve a Cefa poi ai dodici e poi apparve anche ad altri credenti ecco dunque in che cosa consiste l'Evangelo e dunque evangelizzare non significa altro che trasmettere, annunciare questo, questa parola che è chiamata la parola della buona novella è questo l'Evangelo che si annunzia quando si evangelizza non c'è un altro Vangelo non ce n'è un altro, fratelli, lo ripeto, non c'è un altro Evangelo da annunziare, per il quale si può dire evangelizzato, no, si evangelizza esclusivamente trasmettendo questo Evangelo, sapete perché oggi sotto la parola Evangelo molti praticamente ci mettono tutto quello che vogliono, eh? Siccome che Evangelo significa buona notizia, alcuni pensano di poter eh, diciamo, eh, evangelizzare annunziando la buona, una buona notizia, ma quella che gli, pare, che gli pare meglio a loro. Vi faccio degli esempi. C'è chi dice, per esempio, che eh, evangelizzare significa dire alle persone Dio ti ama o Gesù ti ama. O eh, dire alle persone sai, eh, Gesù è risuscitato e ha trasformato la mia vita. Ma non è questa, non è questo, non significa questo evangelizzare. La scrittura lo dice chiaramente in che cosa consiste l'evangelizzazione che compivano gli Apostoli. Certo, Cristo è risuscitato. Cristo eh, ha operato in noi, certo, ci ha salvati, ma non è questo, anche dire Cristo è risuscitato e ci ha, cam- ha cambiato la nostra vita, non è questo l'Evangelo, l'Evangelo è questo. Ora, altri per esempio, sotto, eh, diciamo, con il termine Evangelo intendono per esempio una buona notizia tipo eh, sai, il Signore è pronto a perdonarti, sai... Il Signore vuole salvarti. Sai, eh, il Signore una volta che tu, eh, che tu credi in Gesù sarà sempre con te, non ti abbandonerà, ti aiuterà. Non è questo l'Evangelo. Dunque, fratelli del Signore, ci tengo a eh, che voi sappiate veramente che questo è l'Evangelo. E badate bene che l'Apostolo Paolo ci ha tenuto a ricordare ai santi di Corinto eh, qual era l'Evangelo che gli aveva annunziato. Glielo eh? ha ricordato e quindi ve lo ricordo anche a voi fratelli: l'Evangelo eh, che vi è stato annunziato, nel quale avete creduto, mediante il quale siete salvati affinché eh, non siate sedotti da vani ragionamenti o da taluni che vi presentano un altro Vangelo, cioè il loro Vangelo, un Vangelo che non ha niente a che fare con l'Evangelo che predicavano gli Apostoli. Ora, notate che eh, l'Apostolo Paolo dice che l'Evangelo è che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, Che cosa significa secondo le scritture? Che Cristo non è morto casualmente, ma Cristo è morto affinché si adempissero le scritture, cioè le dichiarazioni dei profeti in merito al Cristo, cioè all'unto, perché il termine Cristo, vi ricordo, significa unto, dal greco Christos, che poi naturalmente si può dire anche Messia, perché Messia viene da una parola ebraica e comunque eh, ha sempre lo stesso significato, cioè unto. Allora, Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, cioè affinché si adempissero le dichiarazioni dei profeti che cosa avevano detto i profeti in merito al Cristo infatti che doveva morire per i nostri peccati quindi per espiare i nostri peccati disse infatti il profeta Isaia, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità dice anche in un altro passo l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti dice anche ancora ha portato i peccati di molti Insomma, il Cristo doveva portare i nostri peccati nel suo corpo sul legno, sul legno della croce e eh, infatti doveva essere trafitto, trafitto, quindi doveva essere inchiodato su una croce e così infatti avvenne, questo è quello che avvenne a Gesù. Dopo che Gesù fu arrestato, infatti, fu portato eh, davanti al Sinedrio, che lo condannò a morte. Dopodiché lo condussero da Ponzio Pilato, il governatore della Giudea. Davanti al governatore Ponzio Pilato chiesero con insistenza che Gesù fosse crocifisso. Inizialmente Ponzio Pilato voleva liberarlo perché non trovava in lui nulla che fosse degno di morte. Ma i giudei insistettero gridando: crocifiggilo, crocifiggilo! E Pilato sentenziò che Gesù doveva essere crocifisso. E così, infatti, avvenne. Fu portato in un luogo detto Golgota, dove fu. Eh, crocifisso assieme a due malfattori, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra, perché si doveva adempiere anche la scrittura che era sta- è stato annoverato tra i trasgressori. E dunque, là al Golgota o Calvario Gesù, che è chiamato Cristo, perché è il Cristo, il Cristo di Dio, del quale parlarono abantichi i profeti, là Gesù morì. Appeso al legno della croce, con i nostri peccati nel suo corpo, esattamente come eh, era scritto. Quindi, quando noi diciamo che Cristo è morto per i nostri peccati, in, secondo le scritture, intendiamo dire, appunto, che la sua morte espiatoria fu una morte che era stata preannunziata da Dio tramite i suoi profeti e nella pienezza dei tempi poi mandata ad effetto perché chi naturalmente fece sì che quelle parole di Isaia si adempissero fu Dio perché quelle parole di Isaia erano la parola di Dio che procedette dalla dalla bocca del Signore quindi Dio vigilò sulla sua parola per mandarla ad effetto e quindi fece sì che Gesù fosse odiato dai giudei, fosse arrestato, condannato a morte, poi fece sì che eh, fosse ehm, consegnato a Ponzio Pilato e che Ponzio Pilato sentenziasse la sua morte. Tutto questo avvenne per il determinato consiglio di Dio, dunque perché il Dio aveva innanzi determinato che questo era quello che doveva accadere. Dice il Signore, io opererò, chi potrà impedire l'opera mia? Metterò ad effetto tutta la mia volontà. E così è avvenuto. Il Signore mise ad effetto la sua volontà, perché fu la volontà sua che Gesù, che è chiamato Cristo, fosse crocifisso ossia che fosse ucciso dai giudei per mano di iniqui. Quindi noi proclamiamo con ogni franchezza che la morte di Gesù Cristo fu una morte predeterminata da Dio. Egli infatti è l'agnello di Dio, senza macchia, senza difetto, ben preordinato prima della fondazione del mondo ma manifestato negli ultimi tempi per noi. Sì, il figlio di Dio era stato preordinato da Dio ad essere la propiziazione per i nostri peccati. Fu Dio dunque a decretare che Cristo doveva morire per i nostri peccati. E noi quindi siamo grati a Dio. Siamo grati a Dio per avere mandato il suo figliolo Gesù Cristo nel mondo a morire per i nostri peccati, affinché, mediante la sua morte, noi fossimo riconciliati con Dio. Perché eravamo nemici di Dio nelle nostre opere malvagie e nella nostra mente. Ma a Dio è piaciuto riconciliarci con Lui mediante la morte del suo figliolo, in quanto Gesù Cristo ha sparso il suo prezioso sangue per la remissione dei nostri peccati, per cui noi siamo giustificati per il suo sangue. Noi che eravamo sotto la condanna di Dio, ora siamo giustificati. Noi, eh, noi che eravamo veramente senza Cristo, adesso siamo in Cristo, eh? noi che avevamo una coscienza contaminata dalle opere morte, adesso abbiamo la coscienza purificata dalle opere morte, mediante il sangue di Gesù Cristo, perché è il sangue di Gesù che ci ha purificato dunque, fratelli del Signore quel secondo le scritture lo dovete sempre tenere davanti ai vostri occhi perché la morte di Gesù Cristo si spiega in questa maniera eh? con quel secondo le scritture che molti odiano molti non vogliono sentire parlare in questi termini ma a noi è gradita la parola di Dio e quel secondo le scritture ci parla della fedeltà di Dio non solo dell'amore di Dio ma della fedeltà di Dio perché Dio è stato fedele Dio ha mantenuto la parola che aveva pronunziato per bocca dei suoi profeti in merito alla morte del Cristo vedete fratelli del Signore quel secondo le scritture ci ricorda che Dio è stato fedele che Dio ha vigilato sulla Sua parola per mandarla ad effetto. Certo, stiamo parlando della morte di Gesù, non di un lieto evento in sé, assolutamente, perché è costato questo evento una grande sofferenza a Gesù, un grande dolore, eh? atroci dolori sulla croce. Però questa morte era stata eh, preannunziata eh, da Dio mediante i Suoi profeti ed era stata eh, preordinata eh, da Dio per eh, la nostra salvezza, perché Dio è amore. Sì, per la nostra salvezza, fratelli nel Signore, proprio così. Proprio per la nostra salvezza, è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Vi ricordate quando appunto quell'angelo disse a Giuseppe: in merito al nome nome che sarebbe stato posto a quel bambino che era nel seno di Maria, tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. E la salvezza eh, Gesù. L'avrebbe conseguita la salvezza dai nostri peccati per noi, quindi, eh, l'avrebbe conseguita eh, spargendo il suo sangue sulla croce. Era tutto stato eh, predeterminato da Dio. Tant'è che Dio, quando ne parlò tramite il profeta Isaia, ne parlò come se la sua morte fosse già accaduta, eh? egli è stato trafitta a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccata a motivo delle nostre iniquità. Vedete? Mm? L'Esaia ne parla come, come di un evento che era già, era già accaduto, quando noi sappiamo che Isaia è vista alcuni secoli prima della venuta di Cristo, eppure vedete, Dio chiama le cose che non sono come se fossero, quante volte nella Sacra Scrittura Dio ha preannunziato eventi come se quegli eventi fossero già accaduti, ma d'altronde Egli è Dio predice molto tempo prima le cose non ancora avvenute e poi quando eh, Dio le adempie avvengono esattamente come lui le aveva preannunziate e la morte del Cristo avvenne esattamente come Dio l'aveva preannunziata per bocca dei suoi profeti vedete dunque la grande fedeltà di Dio fratelli la grande fedeltà di Dio quel secondo le scritture veramente è una espressione eh, molto significativa io ogni volta che leggo quelle parole secondo le scritture eh, dico veramente signore tu sei stato fedele sei stato fedele hai mandato ad effetto la tua parola hai fatto sì che quello che tu avevi predetto accadesse eh sì e Gesù lo sapeva Gesù lo sapeva che doveva doveva essere ucciso proprio per questo, perché sapeva che eh, il Dio aveva innanzi determinato che lui morisse. Infatti vi ricordo che eh, Gesù è è scritto nel in Matteo, a capitolo 16 a un certo punto, dice, da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli scribi ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno, quindi vedete Gesù sapeva eh, che doveva oltre che eh, morire, anche risuscitare, eh? anche risuscitare e lo sapeva perché naturalmente conosceva la volontà dell'iddio e padre suo. Qualcuno sentendo dire che eh, fu la volontà di Dio che Gesù morisse si scandalizza. Si scandalizzano taluni, fratelli del Signore. Non hanno capito cos'è l'Evangelo. Non hanno capito cos'è l'Evangelo. Secondo le scritture dunque, che fu seppellito, infatti noi sappiamo che il ci fu un uomo di nome Giuseppe d'Arimatea che dopo che Gesù spirò sulla croce si presentò a Pilato, chiese il corpo di Gesù e Pilato, una volta accertatosi che era, era morto, era già morto, Gesù glielo consegnò. Allora lui lo, lo avvolse in un panno di linonetto, Giuseppe d'Arimatea, e lo depose in un sepolcro nuovo, in una tomba dove ancora nessuno era stato posto. Poi dice che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Ecco, dunque, la morte di Cristo è avvenuta per i nostri peccati, secondo le scritture, ma anche la sua resurrezione, avvenuta il terzo giorno, è avvenuta secondo le scritture affinché si adempisse quello che era stato eh, scritto e quindi detto. E di fatti, quando il giorno della Pentecoste l'Apostolo Pietro si rivolse ai giudei che eh, diciamo, si erano radunati, eh, quando gli annunziò la resurrezione di Gesù, gliela annunziò in questa maniera, ascoltate, ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte perché non era possibile che gli fosse da essere ritenuto. Poiché Davide dice di lui Io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è la mia destra, finché io non sia smosso, perciò si è rallegrato il cuor mio, ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne riposerai in speranza. Poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ade se non permetterai che il tuo santo venga la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. «Uomini israeliti, ben può liberamente dirvisi intorno al Patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora al di d'oggi fra noi. Egli dunque, essendo profeta, e sapendo che Dio gli aveva, promesso, gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendola, parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione». Questo Gesù, il Dio, l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Vedete dunque quanto, quanto l'Apostolo Pietro eh, ci abbia tenuto eh, a eh, proclamare la risurrezione di Gesù come evento. Eh, Adempiutisi in accordo con quello che era stato detto da Davide che è chiamato profeta, il quale parlò per lo Spirito Santo eh? e il quale, appunto, antivedendola parlò della resurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Ecco dunque... Ecco dunque quando si proclama, quando si proclama che eh, Cristo Gesù è risuscitato da morte secondo le scritture, ecco che cosa intendiamo dire. Eh? Voi leggete queste parole di Pietro, pronunziate quel giorno eh, a Gerusalemme, eh, rivolgendosi ai giudei. Eh, Comprende, comprendete appunto cosa significa che Cristo è risuscitato dai morti il terzo giorno secondo le scritture è così chiaro, fratelli del Signore quell'evento glorioso mh, che, eh, che fu la risurrezione di Cristo Gesù era stato preannunziato da Dio eh? era stato preannunziato da Dio e poi nella pienezza dei tempi eh, il Dio lo mandò a defetto mi piace ricordare quello che l'apostolo Paolo in merito alla resurrezione di Cristo dirà nella nella, eh, sinagoga eh, una sinagoga dei giudei ad Antiochia di Pisidia è molto veramente significativo quello che lui dice ascoltate mm, ascoltate eh, perché gli Apostoli erano eh, testimoni della Resurrezione del Cristo. Ricordiamoci che Gesù apparve anche a Paolo. A, a, poi dice, apparve anche a me come all'aborto. Eh? Allora, ma eh, capitolo 13, siamo ad Antiochia di Pisidia, qua allora qui è l'Apostolo Paolo, Apostolo dei Gentili, a predicare. Eh? Ascoltate, ascoltate come presentò la Resurrezione di Cristo Gesù. Allora, dopo aver detto queste parole, dopo che ebbero compiuto tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno e lo posero in un sepolcro, dice l'Apostolo Paolo, ma il Dio lo risuscitò dai morti e per molti giorni egli si fece vedere da coloro che erano con lui saliti dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora suoi testimoni presso il popolo. E noi vi richiamo la buona novella che è la promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi, i loro figlioli, risuscitando Gesù, siccome è anche scritto nel Salmo II, tu sei il figlio. Il mio figliolo, oggi ti ho generato. E siccome lo ha risuscitato dai morti per non tornare più nella corruzione, egli ha detto così io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide. Difatti gli dice anche in un altro luogo, tu non permetterai che il tuo santo vecca la corruzione. Poiché Davide dopo aver servito al consiglio di Dio nella sua generazione si è addormentato ed è stato riunito coi suoi padri ed ha veduto la corruzione, ma colui che Dio ha risuscitato non ha veduto la corruzione. Vedete, vedete come anche l'Apostolo Paolo ci teneva a ehm, proclamare la resurrezione di Cristo Gesù, quale evento avvenuto in secondo le scritture, vedete che qui ha citato anche il Salmo secondo, tu sei il mio figlio oggi ti ho generato, quelle parole riguardano la resurrezione di Cristo Gesù, fratelli del Signore, anche quelle parole dunque del Salmo secondo possono essere prese, diciamo, eh, assieme al, alle parole del Salmo XVI, che vi ho prima, eh, vi ho prima letto eh, eh, parole che furono citate dall'Apostolo Pietro il giorno della Pentecoste dico anche queste parole del Salmo II possono essere prese eh, ehm, per eh, dimostrare a, o per spiegare che Cristo è risuscitato dai morti eh, il terzo giorno secondo le scritture ecco, vedete? Questa è un'altra scrittura, tu sei il mio fiolo, oggi ti ho generato, un'altra scrittura che concerne la resurrezione di Cristo, vedete come Dio aveva preannunziato la resurrezione di Cristo in svariate maniere. E che si è adempiuta? Perché Dio l'ha adempiuta. Infatti, notate, molto importante questo, noi vi richiamo la buona novella, dice Paolo, che la promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi. Notate, il Dio l'ha adempiuta per noi. Aveva fatto la promessa ai padri e poi l'ha adempiuta. Questo naturalmente conferma che Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Eh, vigilò su questa parola tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato e su quest'altra tu non permetterai che il tuo santo vega la corruzione per mandarla ad effetto vedete? Eh? e di fatti ha resuscitato Gesù Cristo dai morti ecco dunque eh, ecco dunque che allora eh, davanti a noi abbiamo l'Evangelo eh? abbiamo a noi l'Evangelo eh, Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito e il terzo giorno risuscitò dai morti secondo le scritture eh, e vi ricordo che eh, mentre Cristo è morto per i nostri peccati lui è risuscitato per la nostra giustificazione hm? per la nostra giustificazione quindi affinché noi fossimo giustificati e di fatti se Cristo Non non fosse risuscitato dai morti noi saremmo ancora nei nostri peccati, ma ora Cristo è risuscitato dai morti, Mm? come dissero i discepoli del Signore: il Signore è veramente risuscitato. Veramente, eh? alcuni non ci credono nella resurrezione di Gesù, manco tra gli evangelici. eh? Anche tra gli evangelici, tanti non ci credono: il Signore è veramente risuscitato ed è apparsa a Simone, dicevano. Sì, noi crediamo che Gesù Cristo è veramente risuscitato dai morti. Quello stesso Gesù che fu trafitto sulla croce, che morì sulla croce, che fu visto spirare sulla croce. Eh? Quello stesso Gesù, sì, il cui, eh, il cui corpo fu poi posto, eh, il, cui, il corpo senza vita, fu posto in quella, nella tomba, eh, in quel sepolcro, il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti. Quindi? Quindi? uscì da quel sepolcro quel corpo uscì da quel sepolcro eh, trasformato dalla potenza di Dio un corpo dunque glorioso un corpo immortale quindi che non muore più un corpo incorruttibile ecco il corpo che uscì da quel, da quel sepolcro e Gesù, Gesù, con quel corpo apparve ai suoi discepoli, si fece vedere eh, dai suoi discepoli, si manifestò ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio, si fece vedere, sì, in svariate maniere, hm? eh, lo toccarono, eh, parlarono con lui, mangiarono e bevvero con lui, sì, fratelli, per molti giorni. Quindi la resurrezione di Gesù fu corporale, corporale non è che il corpo di Gesù si è disintegrato o è tornato in polvere o non si sa che fine abbia fatto. Eh? Eh, no, no, noi sappiamo, noi sappiamo che cosa è avvenuto al corpo, al corpo di Gesù Cristo. Lo sappiamo, fratelli del Signore, è come se lo sappiamo: è risuscitato, è risuscitato. È risuscitato e noi appunto eh, crediamo fermamente dunque sia nella sua morte espiatoria sia nella sua resurrezione corporale. Mm? Ci tengo a dire corporale perché voi sapete che oggi molti, quando mh, dicono Gesù è risuscitato, eh, fratelli, attenzione, perché non intendono dire che Gesù è risuscitato corporalmente. Eh? perché loro non credono nella resurrezione di Gesù sì, dicono eh, noi crediamo che Gesù è risuscitato, poi però quando si tratta di spiegare in che cosa consiste questa resurrezione chiaramente voi vi accorgete che in effetti per costoro Gesù non è risuscitato. prendete per esempio i cosiddetti testimoni di Geova dicono che Gesù è risuscitato, anche loro lo dicono però quando vi spiegano in che cosa consiste la resurrezione di Cristo naturalmente voi vi accorgete che loro non credono nella resurrezione e eh sì perché parlano di una resurrezione in spirito, una resurrezione spirituale, eh? fanno dei, dei ragionamenti vani sul corpo, sul corpo di Gesù e alla fine poi naturalmente voi vi rendete conto, proprio sentendoli parlare, che loro non credono che Gesù è risuscitato corporalmente, eh? perché alla fine del, del corpo di Gesù praticamente non sanno che fine cioè che cosa è accaduto al corpo di Gesù questo alla fine sostanzialmente, sostanzialmente ti dicono eh no, noi lo sappiamo che cosa è avvenuto al corpo del nostro Signore Gesù Cristo eh, era, fu messo in quella tomba ma il terzo giorno è uscito fuori da quella tomba eh, eh, perché è appunto risuscitato quindi trasformato da Dio in un corpo eh, potente, glorioso, immortale e con quel corpo è apparso e eh, appasso, tant'è che quel corpo vi ricordo, aveva i segni mh? aveva i segni che aveva, Gesù aveva ricevuto mentre era eh, agonizzante eh, mentre soffriva Mentre soffriva sulla croce. Infatti, quando apparve ai suoi discepoli, vi ricordate che inizialmente ehm, erano smarriti, impauriti, pensavano di vedere uno spirito. Allora Gesù gli disse loro, perché siete turbati? Perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani e i miei piedi perché sono ben io, palpatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Vedete, fratellino del Signore? Eh? Vedete? Quindi... Eh, l'Evangelo, fratelli del Signore è questo evangelizzare significa eh, annunziare questo Evangelo. così evangelizzavano gli Apostoli circa duemila anni fa e questo fu il messaggio che mise sottosopra il mondo di allora mm? lo mise sottosopra dove arrivavano gli Apostoli Eh? ad evangelizzare il mondo veniva messo sotto sopra le città, i paesi si spaccavano in due praticamente nel senso che eh, c'erano quelli che credevano e quelli che rifiutavano di credere eh? allora questo è l'Evangelo dunque che bisogna, la buona novella che bisogna annunziare al mondo è la buona novella che Gesù è il Cristo, appunto perché, come vi ho detto innanzi, è in Gesù che si sono adempiute le scritture che concernevano il Cristo o il Messia. Mm? Lui dunque era il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo, perché il Cristo era anche il figlio di Dio, eh? l'unigenito venuto da presso al Padre. Mm? La parola che è stata fatta, eh, fatta carne. Vi ricordate cosa dice la scrittura? La parola è stata fatta carne. Eh, la parola che era con Dio eh, e che, che era Dio, eh, per mezzo della quale tutte le cose sono state fatte, poi nella pienezza dei tempi è stata fatta carne. Ora, la parola che è stata fatta carne non è altro che l'unigenito. Eh, figliolo di Dio eh? venuto da presso al padre, quindi la parola che è stata fatta carne è il figlio di Dio che era con il padre da ogni eternità eh? e lui è il Cristo eh? il Cristo che doveva venire nel mondo era il figlio di Dio eh? infatti Dio poi ha mandato nel mondo il suo figliolo il suo figliolo, eh, che, è il, che è il Cristo. Mm? Infatti, vi ricordate quando, quando Gesù un giorno chiese ai suoi discepoli, no? eh, voi chi dite che io sia? Vi ricordate la risposta, la risposta, di, la risposta di Pietro? Tu sei il Cristo e figliolo dell'idiovento, perché chi crede che Gesù è il Cristo, crede anche che lui è il, eh, il figlio di Dio, Perché? Perché quando il Dio predisse la nascita del, la nascita del Cristo, naturalmente diciamo che, disse che appunto era il suo figliolo. Perché vi ricordo che dice un fanciullo c'è nato, un figliolo ci è stato dato. Eh? un figliolo ci è stato dato, e poi, e poi va bene Signore, ricordatevi sempre di quello, appunto, di quella parola del salmo secondo concernente la resurrezione del Cristo. Tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Vedete dunque? Il Cristo era anche il Figlio di Dio, credi tu questo? Eh? Io lo credo. Eh? e se ancora non lo credi ti esorta a crederlo devi credere che Gesù di Nazareth è il Cristo il figliolo dell'iddio vivente allora quindi questo eh, significa, eh, significa evangelizzare, annunziare l'Evangelo eh, dunque quando parliamo dell'Evangelo ricordatevi sempre fratelli e signori che parliamo eh, di un eh, parliamo di un di un eh, di un Vangelo che era stato promesso, già promesso per me da Dio per mezzo dei Suoi profeti nelle Sante Scritture. Eh? Quindi un Vangelo contenuto, eh? presente nelle sacre scritture, che poi nella pienezza dei tempi Dio ha manifestato perché ha mandato ad effetto appunto quello che Lui aveva promesso. Eh? La buona novella che aveva eh, la, la buona novella di cui il Signore. Eh, aveva, aveva parlato poi l'ha manifestata l'ha manifestata e infatti noi vi richiamo la buona novella che la promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi vedete fratelli del Signore no? Dio ha adempiuto, ha adempiuto per noi quello che lui aveva predetto, allora l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede mm? quindi, siccome che non c'è un altro Evangelo, eh? Questo è l'Evangelo, che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Quando voi leggete eh, Paolo ai Romani, quando dice non mi vergogno dell'Evangelo perché si è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, eh? del giudeo prima, poi del greco, poiché in nesso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto ma il giusto rivela per fede, ecco a quale Evangelo Paolo si riferisce, a quello appunto che annunziò ai Corinti. Questo è l'Evangelo... Eh? nel quale è eh, rivelata la giustizia di Dio, cioè la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, per cui chi crede nell'Evangelo viene salvato dai suoi peccati, viene giustificato perché il Dio eh, praticamente gli conta la sua fede hm, come giustizia. Vi ricordate? vi ricordate infatti Abramo quando c'è scritto Abramo credette a Dio ciò cioè gli fu messo in conto di giustizia ecco, chi crede nell'Evangelo la sua fede gli viene messa in conto di giustizia e quindi viene giustificato da Dio mediante la fede in Gesù Cristo perché noi riteniamo che l'uomo è giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo senza le opere della legge quindi, quando si evangelizza, fratelli nel Signore, si sta facendo una cosa molto importante, si sta annunziando la salvezza che è in Cristo Gesù, la salvezza che si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo. Perché? Perché appunto l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, ma allora, dato che bisogna, l'uomo deve credere nell'Evangelo per essere salvato e giustificato, allora bisogna esortare chi ascolta l'Evangelo a credere nell'Evangelo. E certo, gli annunziamo l'Evangelo, ma lo esortiamo al peccatore anche a credere nell'Evangelo. E cosa gli diciamo? Eh? Ravvediti e credi nell'Evangelo. Ma così li spaventi, Giacinto, se gli vai a dire ravvediti e credi all'Evangelo, ma quello scappa, no, non scappa, se è ordinato a vita eterna non scapperà, e quando anche scappasse, se è ordinato a vita eterna, poi il Signore lo raggiungerà, eh, nei modi, nei tempi, <ride> dove, non importa dove si troverà, ma il Signore lo raggiungerà e lo salverà, io mi devo preoccupare, mi devo preoccupare di che cosa? Eh? Ma io veramente mi devo studiare di annunziare l'Evangelo esattamente come lo annunziavano gli apostoli. A me non mi interessa se quello a cui annuncia l'Evangelo mi sputa o, o scappa o che so io. Eh, non, non mi importa niente. Io gli devo annunziare l'Evangelo. Andate per tutto il mondo predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. E io conosco solo un Vangelo. Questo! Questo! solo questo è l'Evangelo potenza di Dio per la salvezza di ogni credente Non non mi posso mettere a annunziare un altro Evangelo eh? Che faccio? Lo cambio, lo muto, lo adeguo ai tempi. Lungi da me, lungi da me, guai guai a chi, a chi manipola la parola di Dio, guai a chi si mette ad annunciare un altro Evangelo. Eh? C'è la maledizione di Dio per coloro che annunciano un altro Evangelo. E in mezzo alle Chiese evangeliche ci sono molti che annunciano un altro Evangelo. State molto attenti, fratelli nel Signore. Eh? State molto attenti, Dio è un fuoco consumante. Eh? Dio è un vendicatore e Dio non tollera, non tollera che eh, la sua parola sia adulterata. L'Evangelo è la parola di Dio, vivente e permanente, guai a coloro che la manipolano, la adulterano. I castighi di Dio si abbatteranno su tutti coloro eh, che nella loro audacia, nella loro stoltezza e ignoranza e scellerataggine si permettono di adulterare la parola della buona novella, questa è la parola della buona novella, non ce n'è un'altra questa è la parola della buona novella mediante la quale noi siamo stati eh, non solo salvati dai nostri peccati ma anche rigenerati questo, sì fratelli del Signore credendo nella buona novella che Gesù è il Cristo noi siamo stati rigenerati noi siamo nati da Dio, abbiamo eh, diciamo sperimentato quella che la scrittura chiama nuova nascita siamo nati dall'alto perché siamo diventati figlioli di Dio e Dio ci ha resi partecipi della natura divina eh? come dice dice, questo non significa che siamo diventati Dio eh? attenzione dice per le quali egli ci ha allargito le sue preziose grandissime promesse onde per loro mezzo voi foste fatti partecipi della natura divina dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per via della concupiscenza Eh, l'apostolo Pietro nella sua seconda epistola dunque questa è la parola della buona novella mediante la quale siamo stati salvati e mediante la quale siamo stati rigenerati dunque se oggi siamo salvati, se oggi siamo figlioli di Dio, è perché abbiamo creduto nell'Evangelo. Sì, fratelli e Signore. E sapete perché abbiamo creduto nell'Evangelo? Eh? Perché il Dio ci ha dato di credere. E sapete perché Dio ci ha dato di credere? Perché ci ha eletti a salvezza fin dal principio. Eh? ci ha ordinati a vita eterna e allora quando è giunta la pienezza dei tempi ci ha dato di credere nell'Evangelo quindi tu mi dirai ma allora non è data a tutti no, non è data a tutti credere nell'Evangelo ma solamente eh, a quelli eh, che sono stati eh, ordinati a vita eterna solo a quelli che sono la, stati eletti a salvezza prima della fondazione del mondo, cioè a coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita eh? Ancora veramente prima che noi che ne nascessimo, fratelli nel Signore, ancora, ancora prima che il mondo esistesse, fratelli nel Signore, i nostri nomi sono scritti, erano scritti nel libro della vita. Pensate un po' voi, eh? quanta stoltezza c'è in quelli che dicono: Ah, oggi il tuo nome è stato scritto nel libro della vita. Ma oggi cosa state dicendo, insensati? Ma che state dicendo oggi? Cioè, hai creduto? Quindi, vedi, il Signore ha scritto il tuo nome nel Libro della Vita. Sì, il Signore aspettava che tu, che tu credessi per scrivere il tuo nome nel Libro della Vita, ma il nostro nome è scritto nel Libro della Vita, fin dalla fondazione del mondo. Ma che andate cianciando, ma che ravvedetevi, ma che insensatezze dite, ma che insensatezze dite. Allora, questo è l'Evangelo, fratelli e signori nel quale noi abbiamo creduto dunque e mediante la fede nel Vangelo siamo stati salvati e rigenerati, fratelli nel Signore. Non c'è un altro messaggio mediante il quale il peccatore può essere salvato e rigenerato. Questo, fratelli nel Signore, attenetevi scrupolosamente eh, nell'evangelizzazione a questo messaggio. Non state a sentire quelli che vi dicono, no, ma bisogna adeguarlo, fratello, mica vorrai presentare al mondo questo messaggio, siamo nel 2018, i tempi sono cambiati, saranno pure cambiati i tempi, ma il Dio non cambia, la sua parola non cambia, eh? i peccatori sono peccatori, hanno bisogno ancora di essere salvati esattamente come nel primo secolo d.C., perché sono schiavi dei loro peccati, eh? e l'unico messaggio che può salvarli è l'Evangelo, quello che annunziavano gli Apostoli, quindi evangelizziamo sì, ma annunziando l'Evangelo, l'Evangelo degli Apostoli, non l'Evangelo moderno, non l'Evangelo sociale, non l'Evangelo del Gesù ti ama, Dio ti ama, vieni, vieni a Gesù e Gesù risolverà i tuoi problemi, ma mica è questo l'Evangelo, ma mica è questo l'Evangelo, questo, cosa c'entra con l'Evangelo tutto questo messaggio? Eh? Cosa c'entra con l'Evangelo? Non c'entra niente, eh? Quindi adesso sapete, no adesso sapete, alcuni adesso lo sanno cosa significa evangelizzare, naturalmente a voi che, a voi che sapevate cosa significa, cosa, cosa significa eh, evangelizzare ve l'ho ricordato, però lo so, c'è sempre qualcuno che non lo sa cosa significa evangelizzare, eh, quindi questa predicazione nel momento in cui la sentirà eh, dirà ah! Ecco, evangelizzare significa questo? Eh sì, significa questo. Ma allora non significa dire alle persone, Gesù ti ama, Dio ti ama, ti accetta così come sei, viene Gesù, Gesù risolverà i tuoi problemi. No, 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 non è questo l'Evangelo. Non è questo l'Evangelo. Una cosa ci tengo a dirvi, una delle tante. Allora, l'Evangelo non è Giovanni 3,16. Questa ancora non l'avevo sentita. Ebbene, se ancora non l'avevi sentita, adesso la sentirai. adesso, Allora, però, cercate di capire eh, che cosa voglio dire. Allora, queste parole sono tra le più conosciute al mondo: poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo ingenito figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Ora, queste parole sono la parola di Dio, eh? su questo non si discute. Però attenzione a non fare passare questo versetto per l'Evangelo, perché non è l'Evangelo, non è l'Evangelo, fratelli del Signore. Allora, questo non significa che quando evangelizziamo eh, non dobbiamo citarlo, no, attenzione, lo possiamo citare, ma sempre però, traendo spunto... Eh, per annunziare l'Evangelo Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture fu seppellito, il terzo giorno risuscitò dai morti secondo le scritture e apparve i testimoni che erano prima stati scelti da Dio, quindi se tu, ehm, tu diciamo sei libero come il Signore ti guida naturalmente di citare Giovanni 3,16 ma devi spiegare che cosa per evangelizzare con Giovanni 3,16 devi spiegare che cosa significa che Dio ha dato il suo unigenito figliolo lo devi spiegare, quindi devi parlare della morte spiatoria di Gesù Cristo morte per i nostri peccati e non ti vergognare di dire che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture eh, e devi dire che Gesù Cristo è risuscitato dai morti il terzo giorno secondo le scritture, perché altrimenti altrimenti che fai? Questo non è, non è l'Evangelo Giovanni 3.16, però, però da Giovanni 3.16 si può annunziare l'Evangelo, o si può evangelizzare cioè parlando di Giovanni 3.16, citando Giovanni 3.16. Io lo faccio, io ho fatto delle predicazioni su Giovanni 3.16, però naturalmente annunziando l'Evangelo, cioè spiegando che cosa significa che Dio ha dato il suo miglietto figliuolo, perché se tu lo presenti così al mondo, non gli stai annunziando l'Evangelo al mondo, va annunziato Cristo e lui crocifisso e anche la sua risurrezione dai morti, questo è l'Evangelo fratelli del Signore certamente in questo, in questo versetto si parla dell'amore di Dio si parla eh, naturalmente che Dio ha mandato il suo figliolo, il suo figliolo eh, nel mondo, infatti se voi notate il versetto seguente cosa dice? infatti il Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui, quindi questo versetto, Giovanni 3,16, sicuramente eh, ci dice che Dio ha mandato il suo figliolo o ha dato il suo figliolo per salvare il mondo. Sì, ma dovete annunziare, Cristo Gesù, il Salvatore, dovete annunziare ehm, la sua morte espiatoria e la sua risurrezione, perché è stato mediante eh, la sua morte e la sua risurrezione che noi siamo stati salvati, fratelli del Signore. Capite? Sapete perché vi dico questo? Perché alcuni dicono, ma tu quando incontri qualcuno, digli Giovanni 3,16. Sì, glielo puoi dire. Attenzione, non vi sto vietando di, dire Giovanni, di citare Giovanni 3,16 alle persone del mondo. Ma se glielo citate, non dimenticatevi eh, di annunziargli l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli quindi la morte di Cristo Gesù per i nostri peccati e la sua resurrezione. Insisto su questo, fratelli del Signore, perché purtroppo so che è molto diffusa l'idea che quando si evangelizza basta dire Giovanni 3,16. No, fratelli del Signore, no. No, non è così. Non è così. E ve l'ho dimostrato, e ve l'ho dimostrato con le scritture. Quindi state attenti perché d'altronde si sa che gli oppositori della, della verità e quelli che sono avversi alla verità talvolta traggono in inganno cioè, talvolta, spesso, traggono in inganno le anime eh, citando le scritture avete presente quelli che dicono la lettera uccide ma lo spirito vivifica eh? vi tengono lontani dalle, dalle lettere di Paolo per esempio no? Eh sì, perché detta così ah, la lettera uccide, non si rivive. allora che faccio? No, le lettere di Paolo no, è meglio che non le leggo perché mi uccidono eh? meglio che non le prenda la lettera perché altrimenti veramente mi uccide allora, eh, fare passare Giovanni 3,16 per l'Evangelo è sbagliato, però si può eh, annunziare l'Evangelo anche citando Giovanni 3,16, partendo da Giovanni 3,16 o eh, arrivando anche a Giovanni 3,16, cioè citando Giovanni 3,16 quale, quale conferma per annunciare l'Evangelo, però non limitatevi a eh, citare solamente Eh, Giovanni 3,16 perché l'evangelizzazione ve l'ho spiegato in che cosa consiste eh? in che cosa consiste c'è un'altra c'è un'altra cosa Eh, gli apostoli quando evangelizzavano annunziavano l'evangelo, esortavano naturalmente i peccatori a credere nell'evangelo ma eh, li esortavano anche a ravvedersi Mm? ravvedetevi Questo era il messaggio degli Apostoli. E credete, ravvedetevi e credete! eh? E dite in che cosa devono credere i peccatori, fratelli del Signore. Diteglielo in che cosa devono credere. eh? Quando gli dite credete in Gesù Cristo, spiegategli che cosa significa credere in Gesù Cristo. eh? Spiegategli che significa credere nella buona novella che Gesù è il Cristo, e naturalmente. Da lì spiegategli appunto che cosa significa il Cristo e appunto perché Gesù è il Cristo e quindi parlategli della morte di Cristo e della sua risurrezione. Allora, il ravvedimento. Che cosa significa ravvedimento? Ravvedimento significa cambiamento, cambiamento di mente. Quindi, quando si, gli Apostoli esortavano i peccatori dicendo Ravedetevi, gli, gli stavano dicendo cambiate modo di pensare, abbandonate praticamente i vostri pensieri malvagi, i vostri pensieri vani, perché non vi dovete mai dimenticare che L'uomo, è, eh, l'uomo senza Cristo è nemico di Dio nella sua mente, non solo nelle sue opere malvagie, ma anche nella sua mente. Perché? Perché l'uomo senza Cristo ha una mente mh, piena di pensieri vani e eh, piena di pensieri malvagi. Allora deve cambiare modo di pensare, quindi deve abbandonare quei pensieri malvagi, quei pensieri vani. Ma sapete, il ravvedimento anche questo viene da Dio, eh? e così però glielo dobbiamo dire noi lo sappiamo anche la fede viene da Dio però questo non significa che allora che facciamo non gli diciamo più ai peccatori che vedete e credete nell'Evangelo noi glielo diciamo è come se glielo diciamo perché è qualcosa che devono fare noi dobbiamo fare quello che Dio ci ordina di fare poi il Signore naturalmente compirà l'opera sua eh, adempirà la sua volontà e sappiate che eh, coloro che vengono evangelizzati mh, se sono ordinati a vita eterna, o comunque quelli, tra quelli che noi evangelizziamo, quelli che sono ordinati a vita eterna, sappiate che Dio gli darà il ravvedimento e la fede, eh? la fede del figliolo di Dio. Quindi state tranquilli, fratelli, eh? non vi preoccupate, eh? studiatevi, voi vi dovete studiare di attenere a quello che dice la parola. Quando vi trovate a evangelizzare sappiate in che cosa consiste evangelizzare, poi. Eh, voi fate quello voi attenetevi alla, alla parola di Dio poi il Signore compirà, eh, compirà quello che Lui ha decretato ha decretato di compiere eh, insomma, eh, fratelli però eh, non, vi fate, mh, non vi fate ingannare da quelli che dicono ma no, ma oggi ma non puoi a Dai, ai, ai, agli uomini ravvedetevi, credete nell'Evangelo come non posso? Perché non posso? Perché non posso? La parola di Dio è vivente e permanente perché non posso? eh? Siete voi che non dovete adeguare il me- la parola di Dio ai tempi? Siete voi che non dovete adulterarla? Eh? Ma dovete predicarla così com'è? Non sono io che devo cambiare il messaggio, siete voi, ipocriti? Voi dovete cambiare il messaggio, dovete ravvedervi, sì, sì, pure voi vi dovete ravvedere. In mezzo alle chiese evangeliche, quanti di voi vi dovete ravvedere eh? e abbandonare tanti di quei pensieri vani e malvagi eh? e dovete veramente credere nell'Evangelo? Perché, fratelli, eh, mi rivolgo a voi. Sappiate che molti, in mezzo alle chiese, non hanno creduto nell'Evangelo. No, no, non hanno creduto, non si sono mai ravveduti. Non hanno creduto nell'Evangelo. Infatti, pensano come quelli del mondo eh, e non credono nell'Evangelo. Non ci credono. Quando ci parlate vi accorgete che non ci credono. Ma in che cosa hanno creduto questi qua? Ma in che cosa hanno creduto? Lo statuto della loro organizzazione, nelle regole delle loro organizzazioni, in qualche qualche confessione in questi documenti no, chiamati confessione di qui, confessione di là ma non hanno creduto nell'Evangelo ci sono molti no, che si dicono evangelici, anzi, cristiani evangelici ma non hanno creduto nell'Evangelo fratelli, non sanno nemmeno cosa sia l'Evangelo non sanno nemmeno cosa sia l'Evangelo la cosa guardate, questa, questa è una delle scoperte più, più inquietanti che abbia mai fatto, più sconcertanti credetemi Credete, quando ho scoperto hm, che molti, ma molti, che si dicono cristiani evangelici, non sanno cos'è l'Evangelo, ah, vedete, Signore, ah, che tristezza ha riempito il mio cuore. Ho detto, ma come? Ma ho detto, ma come? Citano la parola Evangelo, dicono di evangelizzare, e poi non sanno cos'è l'Evangelo. Sì, proprio così. Proprio così hanno un'idea dell'Evangelo, eh, che non è quella biblica, bene il Signore. È così, pensano un'altra cosa, per loro evangelizzare è un'altra cosa. E dire Gesù ti ama. Poi addirittura presentano questo messaggio con palloncini, palloncini, i palloncini. Mo si va a evangelizzare con i palloncini. Ma come, si fa? ma come si fa? Ma noi dobbiamo predicare l'Evangelo, non dobbiamo mica fare eh, spettacoli da baraccone. La cosa è una cosa seria. È la predicazione dell'Evangelo, qua. Pupazzi, eh, burattini, eh, eh, mimi, scene teatrali. Ma che cosa sono queste cose qua? Cosa sono queste cose qua? Cosa centrano queste, con le, queste cose con l'evangelizzazione? Ma cosa centrano? Ma se noi consideriamo il Libro degli Atti degli Apostoli, come evangelizzavano gli Apostoli, cosa c'entrano i pupazzi, i papez? cosa c'entrano i palloncini con su scritto Gesù ti ama, Dio amore cosa c'entra tutto questo con l'evangelizzazione, non c'entra niente tutto questo serve per adescare ma non per evangelizzare perché ormai il motto è facciamo entrare più persone nei locali di culto poi in questo periodo figuriamoci, dove si stanno svuotando tanti locali di culto, è impellente evangelizziamo, evangelizziamo e come evangelizziamo? eh, quei palloncini Quei palloncini, quei pupazzi, queste cose qua, vergogna. Guardate un po' come molte chiese si sono ridotte, eh? ridicoli, fanno ridere il mondo in questa maniera, ma non se ne rendono conto, sono accecati. Eh? Quindi non dovete adeguare il messaggio e lo dovete presentare così, come lo presentavano gli Apostoli, con gran pienezza di convinzione, con franchezza, con lo Spirito Santo, con potenza. No, fratelli del Signore, non, non, si, non, si porta, non si porta un altro Evangelo, non si porta, e questo Evangelo, attenzione, nemmeno bisogna portarlo con strani, con, con strani metodi, eh? Perché uno può anche magari portare veramente l'Evangelo, però usare metodi strani. No, no, fratelli del Signore, l'Evangelo va annunziato, non va recitato e nemmeno va rappresentato, eh? L'Evangelo va annunziato, così come lo annunciavano gli Apostoli. Leggete il libro degli atti degli apostoli. Eh? attenetevi all'esempio degli apostoli e ve ne troverete bene non sarete confusi avrete pace nel vostro cuore sentirete una grande gioia nell'evangelizzare e poi il Signore confermerà confermerà la sua parola salvando quelli che lui ha ordinato ha ordinato a vita eterna quindi fratelli vi raccomando vigilate e pregate perché c'è un c'è un attacco contro l'Evangelizzazione eh? rivolto contro l'Evangelizzazione e quindi contro l'Evangelo. Eh, attenetevi fermamente all'Evangelo così come vi è stato annunziato, così ritenetelo. Eh, quando avete l'opportunità annunziatelo così come è eh, scritto: non adeguatelo, non c'è bisogno di adeguare il Vangelo eh, ai tempi o alle persone. No no, 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 questo è l'Evangelo: parola di Dio vivente e permanente chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato questo è l'Evangelo nel quale gli uomini devono credere eh, per ottenere eh, la salvezza per ottenere la rimissione dei peccati la giustificazione, per essere riconciliati con Dio e naturalmente per essere battezzati, perché poi chi crede nell'Evangelo deve essere battezzato infatti chi crede battezzato. quindi gli apostoli predicavano questo Evangelo e appunto coloro che credevano nell'Evangelo venivano battezzati per immersione nell'acqua per immersione venivano immersi completamente nell'acqua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo dopo avere creduto nell'Evangelo qual è l'Evangelo? ecco, ve l'ho detto hm? ve l'ho detto e quindi ritenetelo fermamente difendetelo, difendetelo. e se qualcuno vi dice ma voi evangelizzate in questa maniera ma come vi permettete ma te lo diciamo subito come ci permettiamo di evangelizzare noi dicendo queste cose e allora prendete le sacre scritture e fategli vedere appunto in che cosa consiste l'evangelizzazione diteglielo che cosa significa evangelizzare come ve l'ho detto io